0: Quanto più Tom si sforzava di concentrare l'attenzione sul libro, tanto più i suoi pensieri si allontanavano dall'argomento, e così alla fine, con un sospiro e uno sbadiglio, si dette per vinto. Gli sembrava che l'intervallo di mezzogiorno non arrivasse mai, l'aria era assolutamente immobile, non spirava un alito di vento, era il giorno più sonnolento che fosse mai spuntato sulla terra». Il soporifico brusio dei venticinque scolari immersi nello studio intorpidiva l'anima come quel sortileggio che è il ronzio delle api. Lontano, sotto il sole fiammeggiante, Cardiff Hill mostrava le dolci pendici verdeggianti attraverso un velo tremolante di calore che la distanza tingeva di viola. Oh, pochi uccelli fluttuavano, alti nell'aria, su pigre ali, Non si vedevano altri esseri viventi all'infuori di alcune vacche, e quelle dormivano. Il cuore di Tom moriva dalla voglia di essere libero, o almeno di avere qualcosa di interessante da fare per ammazzare quel tempo spaventoso. La mano gli fece una capatina nella tasca, e il volto gli si accese di una luce di gratitudine, che era una preghiera, anche se lui non lo sapeva. Poi... Furtivamente venne fuori la scatolina per le capsule. Tom liberò la zecca e la mise sul banco, lungo e piatto. Anche quella creaturina in quel momento fu sommersa probabilmente da un'ondata di gratitudine molto simile a una preghiera, ma era tutto piuttosto prematuro, perché quando riconoscente cominciò ad allontanarsi, Tom con uno spillo la fece voltare e la costrinse a prendere un'altra direzione. L'amico del cuore gli sedeva accanto, soffrendo proprio come aveva sofferto lui, e ora in un istante si scoprì pieno di gratitudine e di interesse per quel nuovo passatempo. Questo amico del cuore era Joe Harper. I due ragazzi erano amici per la pelle durante l'intera settimana, e nemici giurati il sabato. Joe tolse uno spillo dal bavero e cominciò ad assistere il compagno nell'addestramento della prigioniera. L'interesse per quel passatempo crebbe enormemente. Presto, però, Tom disse che così si intracciavano a vicenda e che nessuno traeva dalla zecca tutti i vantaggi che se ne potevano ottenere. Mise allora sul banco la lavagna di Joe e tracciò una riga in mezzo da cima a fondo. Ecco, disse, per tutto il tempo che è dalla tua parte tu puoi giocarci e io la lascio stare, ma se ti scappa e viene da me, devi lasciarla stare finché io riesco a impedirle di passare la riga. D'accordo. «Giochiamo, comincia tu!» Dopo un po', la zecca sfuggì a Tom e passò all'equatore. Gio la stuzzicò per qualche tempo e poi l'insetto scappò via e tornò di là. Ah, questo cambio di base avvenne spesso. Mentre un ragazzo stuzzicava la zecca con un interesse divorante, l'altro assisteva con interesse non minore, le due teste accostate e chine sulla lavagna e le due anime sorde a tutto il resto. Finalmente sembrò che la fortuna smettesse di oscillare e si alleasse a Gio. La zecca tentò una, due, tre volte di fuggire, lasciandosi prendere dalla stessa ansia e dalla stessa eccitazione dei ragazzi, ma sempre proprio Proprio quando sembrava che la vittoria, per così dire, fosse a portata di mano e Tom si sentiva prudere le dita dalla voglia di cominciare, lo spillo di Joe lo faceva abilmente cambiare direzione e la tratteneva nel suo campo. Alla fine Tom non resse più. Ah, la tentazione era troppo grande. Allora tese il braccio e gli diede un colpetto con lo spillo. Joe si arrabbiò e disse subito, Tom, lasciala stare, Eh, volevo scuoterla un po', Joe. No signore, non è giusto, lasciala stare e basta, porca miseria così non gioco mai. Lasciala stare, ti dico. No, sì, è dalla mia parte, è dalla mia parte della riga. Di un po', Joe Harper, di chi è quella zecca? Non mi interessa di chi è la zecca, dalla mia parte della riga e tu non la tocchi. Beh, io invece la tocco, vuoi scommettere? È la mia zecca e mi venga un accidente se non ne faccio quello che mi pare. Una botta tremenda si scaricò sulle spalle di Tom e la sua copia su quelle di Joe. E per lo spazio di due minuti la polvere continuò a sollevarsi dalle due giacche e tutta la scolaresca a divertirsi. I ragazzi erano troppo assorti per notare il silenzio che si era diffuso nell'aula poco prima, quando il maestro in punta di piedi aveva lasciato la cattedra e si era fermato accanto a loro. Aveva poi assistito un bel pezzo dello spettacolo prima di contribuirvi con il suo numero. A mezzogiorno, quando le lezioni terminarono, Tom volò da Becky Thatcher e le sussurrò all'orecchio «Mettiti il cappello e fa finta di andare a casa, e quando arrivi all'angolo svignatela» svolta per il sentiero e torna indietro. Io vado dall'altra parte e mi sgancio nello stesso modo. Così l'una se ne andò con un gruppo di scolari e l'altro con un altro. E lì a poco i due ragazzi si incontravano in fondo al sentiero e quando raggiunsero la scuola l'ebbero tutta per sé. Allora sedettero nello stesso banco, con una lavagna davanti a loro, e Tom dette a Becky il gessetto e tenne la mano di lei nella sua, guidandola. E così crearono insieme un'altra casa sorprendente. Quando poi l'interesse per l'arte cominciò a declinare, i due ragazzi si misero a chiacchierare. Tom era al settimo cielo e disse «Ti piacciono i topi?» «No, li odio!» «Ah, beh, anch'io! Quelli vivi!» «Ma dicevo quelli morti, da farsi girare intorno alla testa con lo spago!» «No, i topi mi piacciono poco in ogni caso!» «Sai cosa mi piace?» «La gomma da masticare!» «Ah, per chi lo dici? Vorrei averne un pezzo adesso. Sì? Beh, io ne ho un pezzo. Te lo lascio masticare per un po', ma poi devi restituirmelo. Beh, la proposta era accettabile, e così i due ragazzi masticarono la gomma un po' per uno, dondolando le gambe sotto il banco, in un'estasi di felicità. «Sei mai stato al circo?» disse Tom. Eh, «Sì, e e uno di questi giorni mio padre mi ci porta un'altra volta, se sono buona. Ah, io al circo ci sono stato tre, quattro volte... Mm, «Un mucchio di volte. Mm, la chiesa non vale una cicca in confronto al circo. Al circo c'è sempre qualcosa da vedere. Io farò il pagliaccio in un circo quando sarò grande». «Ah, davvero? Sarà bello. Sono così carini, con tutte quelle macchie. Eh, sì, è vero. Eh, fanno soldi a palate, Quasi un dollaro al giorno, dice Ben Rogers. Senti, Becky, sei mai stata fidanzata? Cos'è? Come? «Fidanzata! Per sposarsi!» Ah, no, ti piacerebbe? Beh, credo di sì, non so. Com'è? Com'è? Beh, non è niente, dici solo a un ragazzo che non avrai mai altro che lui. Mai, 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 mai. Poi lo baci. Mm. Ed è tutto, tutti sono capaci di farlo. Lo baci? Perché? Eh, Beh, sai, eh, non lo so, lo fanno sempre. Tutti? «Beh, sì, tutti quelli che sono innamorati. Te lo ricordi cosa ho scritto sulla eh, lavagna?» «Sì. Cos'era? Non te lo dico. Beh, te lo dico io. Eh, Sì, ma un'altra volta. No, adesso. No, 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 adesso, domani. No, adesso, Becky, te ne prego. E te lo dirò piano. Lo dirò pianissimo. Vedendo che Becky esitava... Tom interpretò il suo silenzio come un consenso e le passò un braccio intorno alla vita e le sussurrò quella frase dolcemente, con la bocca vicino al suo orecchio, e poi aggiunse «Ora dimmelo tu, nello stesso modo». Lei fece resistenza per un po' e poi disse «Se volti la faccia dall'altra parte in modo da non potermi vedere, te lo dico». «Ma tu non dovrai dirlo mai a nessuno, eh, Tom? Non lo dirai a nessuno, vero? No, davvero, non lo dirò a nessuno». Ecco, così Becky distorse il viso e lei si sporse timidamente verso di lui fino a scompigliargli i riccioli col fiato e sussurrò «Ti amo!» Poi scappò via e si mise a correre intorno ai banchi e alle panche inseguita da Tom e finalmente si rifugiò in un angolo col grembiolino sulla faccia. Tom le mise le mani intorno al collo e la supplicò «Ecco, Becky, è finita, e, e-, e- manca solo il bacio!» — Non avrai mica paura, no, non è niente. — Becky, ti prego. E cominciò a tirare il grembiule cercando di scostarle le mani. A poco a poco lei cedette e, e abbassò le mani. E il suo viso, tutto rosso per la lotta, si alzò e si sottomise. Tom baciò le labbra rosse e disse. — È fatta, Becky, d'ora in poi, capisci? Tu non amerai nessuno tranne me. E non sposerai nessuno tranne me, mai, 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 e anche mai. Giuri? Sì, non amerò nessuno tranne te, Tom, non sposerò nessuno tranne te, anche tu però non sposerai nessuno tranne me. Ah, certamente, si capisce, ne patti. E... e sempre, venendo a scuola o quando vai a casa, camminerai con me quando nessuno ci vede, e alle feste tu sceglierai me e io sceglierò te, perché è così che si fa quando si è fidanzati. «Ah, com'è bello! Ma non ne avevo mai saputo niente! Uh, è un vero spasso! Cavolo, quando io e Amy Lawrence...» Gli occhi spalancati svelarono a Tom la sua gaff, e il ragazzo, confuso, si interruppe. «Tom, allora io non sono la prima con cui ti sei fidanzato!» La bambina si mise a piangere, e Tom disse No, «Non piangere, Becky, non mi importa più nulla di lei!» «Sì che ti importa, Tom, sei benissimo che è così!» E Tom cercò di passarle un braccio intorno al collo, ma lei lo respinse e girò la faccia contro il muro e continuò a piangere. Tom ci riprovò con parole di conforto sulle labbra e subì una seconda ripulsa. Allora il suo orgoglio ebbe il sopravvento e Tom si allontanò e uscì all'aperto. Beh, rimase nei paraggi, ansioso e turbato, per un po', sbirciando ogni tanto verso la porta, nella speranza che lei si pentisse e venisse fuori a cercarlo. Ma Becky non lo fece. E allora Tom cominciò a sentirsi male e a temere di essere dalla parte del torto. Dovette sostenere una dura lotta per convincersi a fare nuove avances. Ma si fece coraggio ed entrò nella scuola. Lei era sempre in piedi, nell'angolo, lì in fondo, e singhiozzava si con la faccia contro il muro. Tom. Provò una stretta al cuore, Le si avvicinò e rimase là un momento, non sapendo esattamente come procedere, poi disse in tono esitante, «Becky, io... N- non mi importa di nessuno tranne te». Nessuna risposta, solo dei singhiozzi. «Becky», fece con voce implorante, «Becky, non vuoi dire qualcosa?» Altri singhiozzi. Tom tirò fuori la sua gemma più preziosa, un pomo di ottone che veniva dalla cima di un alare e glielo mise davanti in modo che lei potesse vederlo e disse «Ti prego, Becky, non vuoi prenderlo?» Lei lo buttò per terra. E allora Tom uscì a grandi passe dalla scuola e si inoltrò fra le colline e scomparve in lontananza, deciso per quel giorno di non tornarvi più. Dopo un po', Becky... Cominciò a nutrire dei sospetti. Corse alla porta, Tom non si vedeva, girò intorno all'edificio, fino al campo giochi, e non c'era, e allora gridò «Tom! Tom! Torna indietro! Tom!» Tese l'orecchio, ma nessuno rispose. Non aveva altri compagni che il silenzio e la solitudine. Allora si sedette per piangere ancora, e per rimproverarsi... E a questo punto cominciarono ad arrivare gli scolari, e lei dovette nascondere il suo affanno e chetare il suo cuore spezzato e caricarsi sulle spalle la croce di un pomeriggio lungo, noioso e amaro, senza nessuno, tra gli strani che la circondavano, al quale confidare le sue pene. Tom svicolò qua e là finché fu ben lontano dalle strade battute dai compagni che tornavano. Poi rallentò il passo di cattivo umore attraversò due o tre volte un canalino, mosso dalla superstizione assai diffusa tra i suoi coetanei, che attraversando un corso d'acqua si facessero perdere le proprie tracce. Mezz'ora dopo spariva dietro la villa dei Douglas, in cima a Cardiff Hill, e la scuola era ormai quasi invisibile nella vallata alle sue spalle. Entrò in un bosco fittissimo, e procedette con cautela fino al centro, in quell'intrico privo di sentieri, e si mise a sedere su uno strato di muschio sotto una quercia dalla chioma molto ampia. Non spirava un alito di vento. L'afa soffocante del meriggio aveva zittito persino il canto degli uccelli. La natura giaceva in una trance non interrotta da altri suoni che il lontano e occasionale martellare di un picchio, e ciò sembrava rendere ancora più profondo quel silenzio infinito e il senso di solitudine, che lo accompagnava l'anima del ragazzo era in preda alla malinconia i suoi sentimenti sintonavano si a perfezione con l'ambiente nel quale si trovava restò seduto a lungo con i gomiti sulle ginocchia e il mento tra le mani meditando gli sembrava che la vita nel migliore dei casi non fosse altro che un'afflizione e quasi quasi invidiava Jimmy Hodges appena liberato da ogni affanno Doveva essere bello, pensava. Giacere, e dormire e sognare in secola seculorum col vento che sussurrava tra gli alberi e carezzava l'erba e i fiori della tomba, e senza doversi angustiare e preoccupare più di niente. Se solo avesse avuto una buona pagella alla scuola domenicale, se ne sarebbe andato volentieri e l'avrebbe fatta finita. Quanto alla bambina, ma che le aveva fatto? Niente. Aveva avuto le migliori intenzioni di questo mondo ed era stato trattato come un cane, proprio come un cane. Un giorno se ne sarebbe pentita, forse quando era troppo tardi, poter morire almeno per un po'. Ma il cuore elastico della gioventù non può essere tenuto compresso troppo a lungo in una forma che non è la sua. E di lì a poco Tom riprese, quasi senza accorgersene, a meditare sugli affanni della vita e se avesse voltato le spalle a tutto, adesso, e fosse misteriosamente scomparso, e se fosse andato lontano, lontano, in paesi sconosciuti di là dai mari, e non fosse tornato mai più. Come avrebbe reagito lei allora? L'idea di fare il pagliaccio tornò ad affacciargli sia alla mente solo per riempirlo di disgusto, perché gli scherzi e la futilità e i costumi variopinti erano un'offesa quando venivano a turbare uno spirito lanciato nei vaghi e augusti reami del romanticismo. No. Tom avrebbe fatto il soldato per tornare a casa solo dopo lunghi anni, carico di vittorie e famoso. No, 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 no meglio ancora, si sarebbe unito agli indiani, avrebbe cacciato il bisonte e sarebbe sceso sul sentiero di guerra sulle catene montuose e nelle vaste e inaccessibili pianure del Far West. Per tornare... In un lontano futuro, sotto i colori terrificanti, e la corona di penne di un grande capo a irrompere d'un balzo nella scuola domenicale. Sì, un sonnolento mattino d'estate, con un grido di guerra da far accapponare la pelle, riempiendo il cuore di tutti i suoi compagni di un'invidia inappagabile. No, ma c'era qualcosa di ancora più nobile di questo. Avrebbe fatto il pirata. Ecco. Ora il suo futuro non aveva più misteri per lui, rifulgeva di un immaginabile splendore. Come il suo nome avrebbe riempito il mondo e fatto rabbrividire la gente con quale gloria avrebbe solcato i mari danzanti sul suo vascello lungo, basso e nero. Lo spirito della tempesta col suo macabro vessillo sventolante sull'albero di trinchetto e allo zenith della sua fama come sarebbe apparso in paese all'improvviso per entrare a lunghi passi nella chiesa abbronzato e segnato dalle intemperie nel suo farsetto di veluto nero con i calzoni tagliati al ginocchio gli stivali, la fusciacca scarlatta il centurione irto di pistole al fianco il coltellaccio arrugginito del sangue di tanti delitti il cappello floscio con le piume ondeggianti la bandiera nera piegata con sopra il teschio e le tibie incrociate e sentire in un crescendo di gioia i mormori e Tom Sawyer il pirata il vendicatore nero del mar dei Caraibi